0: Vous écoutez Discussion entre Coach une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs.
1: Tu vois, l'année passée, l'expérience que moi j'ai essayée, c'était bon, en juvénile, 17 ans. joué beaucoup contre du collégial, des bonnes équipes des deux. On a fait une tournée à Québec là, qui a été payante. Là. Il y avait des belles équipes. Là. Il y a toujours des bonnes équipes en D2 à Québec. Oui. Euh, ils gagnent souvent à son provincial. Limoilou avait une très bonne équipe à l'époque. On a réussi à jouer contre le, le, le Juvenil aussi de, de Garneau. Là. Fait que pour nous, là, la tâche était d'un niveau supérieur, là, avec une maturité aussi. Là. Puis il y a eu une adaptation là, incroyable. Là. Puis on s'est souvent servi de la pression qu'on avait eue dans ce petit voyage-là à la fin de l'année qui nous a rendu service, parce qu'on a réussi à calmer le jeu puis à, à passer au travers certaines situations un peu plus corsées.
0: Si euh, tu avais à choisir euh, un élément tactique que tu voudrais euh, plus travailler, est-ce que tu pourrais, en enfin, fait, choisir en un, si tu veux, puis euh, nous l'élaborer un peu en trois étapes pour aider les, les coachs?
1: Euh, ben, dans, dans mon plan là, de technico-tactique, là, Admettons que je prendrais une attaquante de quatre. C'est des bonnes athlètes que j'avais cette année. Là. Donc, c'est elle que je voulais servir beaucoup. Là. Euh, on pourrait dire, euh, voici trois choix à l'attaque que je vais t'offrir. Bon, frapper ligne, frapper diag, c'est assez classique. Là. Puis l'autre pourrait être la petite diagonale ou un, une longue frappe en six ou un placement. Fait que ça, ça serait la première partie. Développer le coffre d'outils. Bon, dans ce cas-là, on en aurait trois qu'on essaierait de pratiquer, là, balancer avec passeur, là, qui est la petite partie euh, assez technique. Là. Euh, je la mettrais assez rapidement dans une situation de 4 contre 4. Là. Et souvent, je commençais d'un un entraînement comme ça, là, qui servait d'échauffement. Puis là, on tombe dans notre partie des outils trois de, de, outils dont je t'ai montré. Là. Donc, dans le 4 contre 4, quand es à l'aile, tu frappes les trois outils dont on travaille depuis une semaine ou deux. Là. Puis là, il ben, n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de points, c'est juste qu'il n'y a même pas de bloc. Là. Mais je les développe, je les développe, je les développe. Dans un deuxième temps, j'essaierai de les mettre en situation où là, je préparais une défense. Faites le même 4 contre 4, avec les mêmes trois outils. Peut-être que j'ajouterai un bloc. où je dirais à ma défense, vous êtes obligé de jouer. Une fille sur la ligne, une fille sur la diag, vous laissez l'outil de roulette de disponible. Ou vous jouez une fille roulette, une fille ligne, vous laissez la diagonale disponible. Fait que là, tu as le choix de tes trois outils, puis essaie d'utiliser le bon, là, sur une tendance que tu as vue de l'adversaire, soit es obligé de le faire dix fois de suite. Fait qu'un coup que tu as vu les deux premières fois où il était, bien exploite beaucoup ta troisième mais fais pas juste faire ta troisième shot, parce que là, les gens vont s'adapter. Fait que je, je créerais quelque chose dans sa confrontation pour qu'elle puisse prendre des prises de décision. Puis là, j'essaierai de voir le taux de réussite. Là. Fait que si à chaque fois que les gens ils embêtent la ligne, puis elle veut frapper la ligne, puis elle manque toujours son coup, bien peut-être que je reviendrai dans ma phase 1, dans l'échauffement 4 contre 4. Oriane, euh, aujourd'hui, sur tes 10 frappes, tu vas en avoir sept à frapper la ligne, puis sans conséquence. Tes trois autres, c'est libre. Parce que rappelle-toi, ta ligne, tu as eu de la misère à aller la chercher. Là. Au lieu de me mettre à lancer des balles puis qu'elle frappe 10 000 lignes, là. Fait que je le bâtirais comme ça dans un deuxième temps. Puis mon troisième temps, ben, c'est de les mettre dans une situation de pression. Fait que, euh, le même exemple avec les mêmes trois outils, dans un 6 contre 6 peut-être. Là, tu dois marquer cinq balles consécutives avec les trois outils que tu vas décider. Ou euh, ta défense va faire un point chaque fois qu'ils vont te diguer, puis tu vas marquer un point chaque fois que tu vas réussir un de tes trois outils, puis c'est une game de cinq. Fait j'y mets de la pression pour dire est-ce qu'on est encore capable de réussir tes prises de décision face à des gens qui vont t'embêter finalement. C'est un exemple facile avec l'attaque, mais je, je me sers de cette façon-là dans à peu près toutes les, les phases de jeu ou la technico-tactique que je travaille, puis où je veux me rendre. Ça
0: ressemblerait à quoi au service?
1: Euh, assurément, un euh, service euh, risqué, puis un service assuré, c'est souvent ce que je parle beaucoup au début, là. puis là, ben, c'est elle à la décider euh, selon le match où on est. Là. Fait que développe ton service risqué puis développe ton service assuré puis le taux de réussite va être différent, là. Fait que dans ton service risqué, est-ce que c'est un jump float? Est-ce que c'est un jump spike? Est-ce que c'est un pied au sol, mais qui drive? puis là, ben, il faut que tu trouves lequel tu vas être confortable là-dedans. Là.
0: Quand tu travailles le service comme ça, est-ce que tu... Tu sais, ton service risqué et ton service qui est moins risqué. Est-ce qu'à un moment donné, tu essaies de revenir pour que l'écart entre les deux soit pris proches le plus possible?
1: Mais là, la, la suite ou la finalité là, avec les statistiques qu'on a prises sur les services, encore une fois, coût-bénéfice, certaines vont avoir un feu vert puis d'autres un feu rouge. Euh, L'exemple facile sur six athlètes qui vont servir, il y en a deux qui ont le feu vert, donc les autres, il faut que leur service ris risqué soit exécuté plus souvent parce que dans le coût-bénéfice, ils l'ont plus souvent aussi tandis que les deux qui ont le feu jaune, ben, il va falloir qu'ils qu soient un peu plus faciles, leur service, mais qu'ils manquent presque jamais. Là. Puis qu'en défense, on le sache que probablement qu'on va se dire qu'on va avoir à jouer un ballon en bloc défense pour être capable de faire la relance. Fait que ça peut changer des années à l'autre, mais c'est à peu près comme ça que je leur fais le plan jusqu'à la fin.
0: Euh, écoute, je, je, me, je me permets encore, là, en 2013, c'est là que j'ai appris avec toi, avec les passeuses, de faire des jeux euh, avec elles. Euh, je pense qu'on avait fait un roche-papier-ciseau, quelque chose comme ça, puis t'en as. Écoute, j'en ai après ça, mis avec de la couleur, puis de... j'ai joué au blackjack aussi avec euh, les joueurs universitaires. Euh, la tactique pour toi d'une passeuse, comment tu pourrais vite la travailler rapidement?
1: Bien, moi, ce que je l'aime leur dire, un coup qui ont un peu de contrôle, qui qu sont capables de de prendre des décisions sur ça c'est ma bonne attaquante ça c'est ma moins bonne elle est dans une belle zone fait que, un coup qui contrôle leur côté je te dirais là là ce que je commence à leur dire c'est tu regardes l'autre côté puis ton adversaire c'est le joueur de centre Il faut que tu te fasses un malin plaisir à tromper le joueur de centre adverse fait que est-ce qu'elle est neutre est-ce qu'elle triche est-ce qu'elle est en retard il faut que tu combines ça aussi avec de, de ton côté, là. Mais, puis là, le, le, le vidéo peut entrer aussi en, en fonction de ça, là. mais tactiquement, ma passeuse, je considère qu'elle devient bonne quand elle réussit à tromper le joueur de centre adverse 75 du temps. fait que c'est... Si on en avait une excellente cette année à l'UQAM, avec Noémie Daigneault, là. Noémie... Euh... Gagné. Gagné, pardon, qui t'a connu là. Puis, 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 c'est des discussions qu'on a eues ensemble. Là. Noémie, tu veux trop vite déjouer ton joueur de centre. Tu es, es à 0-0 et tu es en une fête de corps exceptionnelle. Tu ne déjoues pas juste le joueur de centre, tu déjoues les spectateurs, l'animateur, tes entraîneurs. Puis, je le sais que tu l'as vu, le vidéo, là, que tu le fais, ce travail-là. Là. Mais à 0-0, est-ce que c'est le même point qui est aussi important que tu déjoues ton joueur de centre qu'à peut-être 20-20? Fait que, des fois, tu devrais apprendre un peu à tendre un piège. Tu, sais, tu le sais qu'elle triche souvent en quatre parce que c'est ta meilleure attaquante qui est là. Laisse-la tricher, donne la balle quand même. Puis quand tu auras besoin d'un plus gros point, d'un moment important, bien là, tu pourras sortir ta feinte de corps exceptionnelle. C'était vraiment génial de travailler avec elle parce qu'elle avait des possibilités euh, exponentielles
0: entièrement d'accord. J'ai pu vivre avec elle deux ans. C'est un autre niveau, hein, comme on dit. Euh, tantôt, tu as parlé de l'attaquante de 4. Est-ce que tu fais une distinction toi, entre la joueuse de 4 et la joueuse de 2 tactiquement?
1: Euh, oui et non, dans le sens qu'à la base, il faut qu'il y ait à peu près les mêmes outils. Là, euh, frapper des angles différents, être capable d'avoir un bon placement, soit type, soit roulette. Euh, être capable de faire dévier la balle sur le bloc. Là. mais euh, Moi, je crois de plus en plus là ce qu'on voit beaucoup au niveau masculin, c'est que notre meilleur athlète devrait être poste 2. Là. À partir du moment où ton passeur a assez de contrôle, je crois que cette zone d'attaque-là devrait être beaucoup plus exploitée parce qu'on les... On passe souvent à côté gauche du terrain. Là. Fait Il y a une adaptation qui se fait avec les joueurs de 4. La défense voit des millions de ballons qui arrivent. Fait qu'à un moment donné, on manque, on manque un peu de ressources là, pour aller faire les, les derniers points. Là. Fait que Si on peut avoir une attaque qui vient des deux côtés, on a clairement avantage, je pense, à mettre notre meilleur attaquant poste 2 qui développer une très bonne paille ou 3 mètres.
0: Est-ce que si l'attaquante au, au poste 2 est gauchère, ça change quelque chose pour toi? Dans le côté tactique? Ça ou...
1: donne des avantages, je pense plus facile de jouer des balles à l'intérieur. Peut-être que tactiquement, je me gâterais avec euh, trois points de chute ou trois zones dans le filet, qui est beaucoup plus dur pour la droitière là, de se rentrer à l'intérieur du terrain. Là. Ou en tout cas, elle se fait détecter un peu plus vite parce qu'elle doit tricher à l'intérieur. Fait que euh, Choisir entre une excellente droitière et une moins bonne gauchère, je prendrais l'excellente droitière mais de moi l'excellente gauchère, puis je vais, je vais faire avec <rire> euh,
0: Là, on a, on a passé passeuse, on a passé attaquante centrale.
1: Euh, ben, l'ennemi inverse dont je te parlais tantôt, là. Ouais. Centrale, ton ennemi, c'est le passeur, là. Fait que, encore une fois, il faut que tu puisses détecter là, des, des, stand des standards qu'elle a, là. Elle courbe le dos, elle passe en deux, là. Fait que... Sans tricher trop vite, là, mais tu es déjà en train de, de, de négocier vers l'endroit où tu as détecté la, 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 la faiblesse qu'elle a. Là. Fait que euh, ton ennemi, c'est le passeur. Est-ce qu'elle est habile? Est-ce qu'elle n'est pas habile? Est-ce qu'elle redouble? Euh, Est-ce qu'elle va jouer toujours sa meilleure attaquante? Euh, Puis toi, avec des fois, tu peux laisser des petits guets à C'est D'être très, très neutre jusqu'au milieu du match. Puis là, elle va t'avoir oublié. Si c'était toujours neutre, euh, c'est sûr qu'elle t'a oublié. Puis à la fin, ben, là, tu te riches, puis tu y voles la passe que tu sais où elle va aller. Là. Fait que, ça, c'est un travail. Puis tu, on, tu parlais de football tantôt. Là. Si, si j'avais un souhait, puis de l'argent, puis un staff de coach à développer, puis NCA, je pense qu'ils le font très bien. Là. Ils ont 10 000 assistants pour chaque fois. <rire> ben, c'est le premier engagement que je ferais. Et toi, tu vas travailler avec les centrales puis vous allez vous amuser à décortiquer le passeur adverse puis vous allez devenir comme... Je pense que l'entraîneur-chef et le passeur ont un lien privilégié. Bien, cet assistant-là, avec les centrales, développerait un lien privilégié puis pourrait tactiquement vraiment augmenter le, le taux d'efficacité de l'équipe et du joueur.
0: Est-ce que tu penses qu'une centrale, tactiquement, plus on joue vite, plus c'est difficile pour elle?
1: Oui, assurément. Assurément, parce que là, il faut qu'elle qu fasse des choix. Euh, si, si, on, si on reste neutre à la vitesse que j'ai vu certaines équipes universitaires et internationales jouer, là, à moins d'avoir une 6-4 qui, qui a un jeu de pied incroyable, là, euh, ça peut être compliqué. Tu vois par contre, euh, l'équipe nationale qui sont, sont, sont venue à Châteauguet, euh, là j'oublie le nom de la fille là, qui n'est pas si grande, là, qui a joué NCA, grande queue de cheval
0: oui, style,
1: oui, oui. NCA style. Bon, C'est M. Black qui est là, j'imagine qu'il avait un beau mariage, là, mais toujours, toujours neutre puis rarement en retard. C'est sûr que dans le swing block qu'elle avait développé, là, elle avait une fluidité vraiment exceptionnelle puis il pouvait avoir peut-être certains trous à l'occasion. Mais euh, elle, j'ai trouvé son travail de neutralité et d'être atteint dans l'attaque rapide. Euh, bon, c'était... Euh, qui est venu là? On avait. Euh, Porto Rico était venu. Il euh, y avait une autre équipe plus jeune, bon, j'oublie là, qui était euh, très, très aplati là. Mais euh, puis, puis avoir vu les matchs à la télévision, là, m'avait tellement frappé que certains matchs qu'on a vus ensuite, là, au niveau international, je, je prenais certains moments pour, moments pour la regarder. Puis euh, c'est une des bonnes centrales que je trouve qu'au niveau aplati, en restant neutre, était capable de se rendre. Puis ça revient à la tâche qu'on parlait tantôt. Là. Je me souviens avec le Rouge et Or. Quand on jouait avec des, des équipes plus aplaties, on n'y on, on arrivait pas parce qu'on n'avait jamais eu à vivre ça. Fait que je dis aux filles, écoute, fais un choix, là, puis on vivra avec, on vivra avec un contre un là, du côté où tu n'auras pas choisi. Là. Puis notre défense était prête. Là. On jouait le les, les casque de baseball, puis on s'avançait, puis euh, on espérait faire quelque chose, là, mais, mais on se disait. Si on est neutre, on est en retard partout. Fait que soyons à temps à une place qu'on va défendre au moins à deux puis abandonnons l'endroit qu'on qu n'aura pas décidé.
0: Est-ce que c'est le même constat offensivement pour la centrale?
1: Euh, tu veux dire?
0: Ben, en fait, si on joue rapide, est-ce que ses options sont limitées ou tu penses qu'elle a autant d'options?
1: Ben Moi, je pense qu'il faut, il faut garder notre centrale avec ce qu'on appelle la fixe. Là, hein? Fait que il faut que la balle soit assez rapide pour que justement l'adversaire soit embêté. Tu as deux choix. Tu la suis puis tu vas peut-être te compromettre ou tu la laisses aller. Puis là, bien, si tu as des bonnes centrales, tu espères que leur taux d'efficacité soit assez élevé. Si jamais tu te laisses trop aller, bien, on va exploiter nos, nos centrales à puissance 10. Là. Si jamais tes centrales sont peut-être moins bonnes, puis on te laisse aller tout le temps, bien, peut-être que là, j'aurais tendance à, à trouver certaines balles plus lentes pour pouvoir lui donner la marge de manœuvre, justement, d'exploiter la zone qui te laisse aller de toute façon. Parce que ce qu'on veut d'une bonne passeuse, c'est d'isoler son attaquante. Fait que là, si toi, par défaut, elle te suit pas parce qu'elle trouve que tu n'es pas assez efficace, ben essayons de trouver une façon de donner une balle qu'on a déjà travaillé fort pour, de t'isoler dans une zone du filet qui est libre. Là. Fait qu'il faut jouer avec ça. J'ai en mémoire Karine Ducham là, avec le Rouge et qui à 5-10, euh, personnes suivaient suivait, là, mais qui nous marquait des balles tellement importantes dans certains moments parce que justement, les gens la sous-estimaient. Mais je peux te dire que son 5 kills par 7 était dans des moments vraiment, vraiment importants.
0: Est-ce que... Euh, là, on a passé passeur central attaquante. Il reste les libéraux. Est-ce que, tactiquement, tu as des choses, toi, tu comprends, puis tu dis, ouais la libéraux, c'est important, tactiquement, qu'on le travaille.
1: Hey, de plus en plus, hein, c'est quand même un rôle qui est nouveau. Là, puis j'ai l'impression, puis moi-même, qu'on qu n'exploite pas assez ce joueur-là. On met énormément d'énergie sur notre passeur, et avec raison, hein, parce qu'elle touche toujours le deuxième contact. Mais j'ai l'impression que notre libéraux en défense, qui devrait avoir beaucoup de réception, là, dépendant des niveaux, là, mais qui devrait avoir aussi un rôle en défense, j'ai l'impression qu'on ne l'exploite pas assez, qu'on ne lui permette pas peut-être de changer de poste 5 à poste 6 à poste 1, parce que la défense constamment vient dans cet angle-là. Là. Bon, on commence à isoler, hein, à dire aux libéraux, « Tu aurais le droit de... » de tasser ton monde. Euh, Est-ce qu'on le fait assez? Moi, je trouve que non. Euh, J'ai une discussion que je me rappelle avec Élise Duchesne, puis le rôle commençait à l'époque, qui était une des libéraux les, les plus efficaces qu'on que, qu a vu jouer, là, euh, qui a gagné des, des MVP de tournoi. Un libéraux qui gagne un MVP. Là. Ça veut dire qu'il faut que tu fasses la différence. Là. Puis elle avait une connivence avec Amélie Rivet. Ils ont joué ensemble cadet, juvénile, collégial, puis universitaire. Là. Fait que les deux, ils s'entendaient comme, euh, comme deux, deux euh, ennemis euh, indéfectibles. Là. Puis Élise, elle, elle me racontait qu'elle savait où Émilie était rendue tactiquement. Puis sur une balle un peu molle ou un peu enroulée, consciemment, elle faisait avancer Amélie pour que le central adverse, puis c'est la tendance qu'elle avait vue, suive le passeur. Pour qu'elle puisse renverser. Fait que c'était un peu rendu Elise qui était comme le général ou le. le... Elle donnait la tactique offensive à Amélie, probablement qu'ils s'en parlaient ensemble. Là. Fait que je, je pense qu'on est capable d'exploiter de, 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 mieux notre libéraux dans sa phase défensive. Il faut lui donner euh, ce qui revient. Là. Mais euh, changer la défense. Je ne sais pas dans vos équipes là, si vous avez une seule défense. Mais j'ai l'impression que tu joues jamais contre des, des équipes qui ont la même offensive. Hein? Fait Il faut que tu plusieurs sortes de défenses. Pour moi, c'est clair dans ma tête. Est-ce que tu le permets à ton libéraux de passer d'une défense type à mi dig et à dig? Moi, j'aurais tendance à dire que oui, là, dépendant de ton libéraux, si elle est assez wise, si elle aime ça, ça y prend plaisir. Est-ce qu'elle pourrait le faire pour un point ou deux points selon l'histoire du match? C'est un autre terme que j'utilise souvent, l'histoire du match. Fait que, si ta un libéraux, comme ton passeur, tu veux qu'elle suive l'histoire et qu'elle te déjoue à la fin. Si ton libéraux était capable, dans un moment crucial, de dire « Hey, on l'ajoute type, celle-là, puis qu'elle ramasse la balle, wow! » Quelle satisfaction ça peut... ça peut faire pour ton libéraux qui a pris la décision.
0: Je trouve ça intéressant que tu, en fait, que tu parles de ça. Je... Tu vois, dans la progression que j'essaie de faire avec le libéraux, normalement, ce que je veux, c'est qu'elle elle gère tout le côté défensif de mon équipe. Fait que mm. Le service, rapidement, le, le système de réception, rapidement, c'est les libéraux qui prennent la décision d'isoler une joueuse, d'avancer une joueuse, peu importe. C'est rapidement elle qui le fait. Puis défensivement, c'est avec les années qu'il faut qu'elle voit du volume, mais je trouve ça intéressant que tu en parles. Je, je suis d'accord avec toi que tactiquement, c'est la leader comme la passeuse et offensivement. En fait, on fait faire la même analogie au football. On a le corps arrière offensif, puis on a toujours un gars qui est responsable de la défense qui gère tout ça, je, je trouve ça intéressant que tu en jaser un peu.
1: Exact. Puis tu vois un autre flash en tête par rapport à la responsabilité du libéraux. Quand j'étais à Québec, on avait beaucoup de filles qui faisaient du volleyball de plage. Hein? fait que s'était développé un langage. Là, euh, quand tu passes au volleyball de plage, tu dois tourner les yeux chez l'adversaire puis donner la zone qui est, qui, qui est libre. L'attaquant a toujours le choix de faire ce qu'il veut quand même. Là. Puis, on avait Catherine Marois-Julien qui était une libéraux rapide comme ça se peut pas qu'on avait développé avec elle cette espèce de code beach là dans le sens qu'après sa réception ou sa défense, aussitôt que la passe s'en allait dans une des zones, bien, quand elle avançait à son soutien, elle était responsable de prendre une photo du déplacement de l'adversaire puis d'annoncer une shot disponible à l'attaquant. puis là L'attaquant décidait s'il pouvait prendre la shot ou frapper en puissance. Puis C'est sûr que ça s'était préparé d'avance si on sait que que l'équipe est toujours très profond en défense, puis que mon attaquant en quatre est rendu, de dire, hey, là, j'ai le goût de faire ma shot puis ça s'en vient, puis la balle qui est levée, puis à l'entente, ça libéraux qui, qui est, crier, est type ligne, ben ça confirme puissance 2, là, que là, c'est le bon moment. Là. Fait on, a, on a assurément fait plusieurs points avec le travail du libéraux dans son observation de l'adversaire.
0: C'est quelque chose que Jenny Guimont faisait. Elle était venue une fois pratiquer avec Mère Pierre Méthode. Puis euh, mon Dieu, elle ne, elle ne faisait que parler. Jenny parlait sans cesse à Mère Pierre pour l'aider. Puis petit à petit, elle disait aux joueurs essayez de comprendre ce que je fais pour voyez ce que j'aide tactiquement, mon, euh, mon attaquante. Exact. Wow. Est-ce que euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu, tu, tu te prépares, euh, tu t'adaptes face aux équipes? En fait, dans un match pour être plus précis, dans un match, est-ce que quand ça, ça va mal, tu essaies de changer le plan de match ou tu essaies de garder le même plan de match, peu importe, tout dépendant dans, le, dans quel moment tu es de l'année, pour voir si les filles comprennent sont capables de rester
1: focus? Très bonne question. Puis ça, j'ai réfléchi à ça. Quand tu m'as invité, c'était une des, des choses qui m'est venue en tête. Puis le, le premier souvenir qui m'est revenu, c'est mon premier match universitaire tournoi euh, des carabins. Euh, je ne me suis pas contre qui on jouait, mais j'étais debout sur les lignes de côté, puis je ne voyais absolument rien. <rire> un set, deux sets de jouer, puis j'étais debout. Je, je suivais le ballon avec mes yeux, là, mais je ne voyais absolument rien. Parce que le jeu allait plus vite, là, puis j'avais de la misère à prendre l'information. Puis bon, la vidéo aidant, comme je te disais plus tôt dans l'entrevue, la fosse de voir du vidéo, j'ai l'impression que nos yeux s'habituent à détecter le plus de, de choses possibles. Euh, je vais essayer de te répondre en deux temps là-dessus. Il, il y a un exercice qu'on fait souvent avec nos athlètes, puis on leur dit euh, arrêtez de suivre le ballon des yeux. Hein, le, ballon, le ballon, il ne te dira jamais ce qu'il va, qu va faire. Un coup tu sais que le ballon va aller à, au poste 4, quitte-le des yeux, puis va voir l'attaquante. Tu vas voir son boron en statut ou peu importe. Là. Fait que, Essayez de vous filmer, vous, comme entraîneur, quand tu es sur les lignes de côté. Est-ce que tes yeux suivent aussi le ballon? Ou tu détaches du ballon puis tu es sur certaines phases de jeu? Puis la deuxième partie où moi je pense que je me suis beaucoup amélioré, puis, puis je me rends compte, souvent, on regarde les autres entraîneurs là, quand on est en pause là, ou dans les estrades. Je trouve qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui, qui, un coup, qui lâchent le ballon, sont beaucoup sur leur équipe. Puis un coup, qu en, quand on envoie le ballon chez l'adversaire, ils sont encore de leur côté pour voir comment leur défense bouge. Là. Fait que ça, je trouve que c'est l'étape 1. Là. Un coup que tu as, as confiance en tes joueuses, puis tu sais comment ils bougent, puis tu sens que l'énergie est bonne, ben les yeux devraient se projeter de l'autre côté. Là. Euh, puis dans ton ben les matchs, match champ de vision, c'est contre l'autre côté que tu joues. Là. Toi, tu as confiance en ton système, tu le sais comment elles vont exécuter à moins qu'elle s'empêche, puis que tu sens que la, 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 la bisbille est pognée, là. mais d'aller regarder chez l'adversaire, vraiment, vraiment, très, très souvent, c'est là que tu vas avoir ton information. Là. Fait que les yeux des côtes qui se promènent différemment. Là. La deuxième partie de ma question, bien, plus je vais avancer durant l'année, plus j'aimerais que mes athlètes soient autonomes. Là. Fait que, dans les premiers temps morts dans le début de l'année ma question que je leur pose j'aime ça y aller par question ben je vais répondre moi-même pour elle assez rapidement dans la deuxième partie de l'année m'a réponse, ma question va avoir un petit moment d'attente puis il va peut-être même devenir qu'est-ce que vous voyez de l'autre côté c'est qui devient très très général là. puis si elle s'éparpillent, ben je vais les ramener où j'aimerais qu'elle me donne la réponse là. Puis Si le travail est bien monté, ben à la fin de l'année, tu peux juste dire hey, « On est rendu où? » C'est elle un peu qui te trace. Dans le fond, elles vont répondre ce que tu leur as montré depuis le début. Là. Fait que si le travail est bien fait à la fin, elle devrait être devenu autonome dans comment toi tu réfléchis, la tactique ou l'adversaire, qu'est-ce qu'il est en train de faire.
0: Fait que tu modules ton plan de match selon les observations de tes joueuses.
1: Oui, exact.
0: Est-ce que parfois, on va y aller en fin d'année, là? Tu leur laisses euh, plus de latitude. Ils n'ont pas la réponse que tu souhaites, qu'ils trouvent. Est-ce que tu les laisses aller là-dedans?
1: Ben, C'est sûr que si c'est au championnat provincial, puis c'est une demi-finale, puis ça retarde, euh, je pense qu'il faut que tu t'impliques, là. Tu fais partie de l'équipe aussi, là. Puis c'est autant tactiquement qu'émotivement aussi, là. Je pense que c'est les deux rôles importants, là. Euh, on, si on a fait un bon travail, puis on est assis pour on n'a rien à dire, on est super content. Mais si tu sens que ton groupe ne réussit pas à trouver la faille puis ne réussit pas à aller chercher ses points, ben là, je pense qu'il faut que tu reviennes un peu plus directif. Il faut que tu le dégages avec confiance, par exemple. Là. Euh, hey, vous travaillez vraiment bien en défense, là, on a vraiment bien cerné euh, leurs forces, ne sont pas capables de rien faire. Là. Maintenant, de notre côté, là, ça ne lève pas comme on veut. Là. Fait que je vous suggère de jouer plus souvent au centre, plus souvent en quatre. Où, euh, on fait plus de placements présentement parce que on, en puissance, on fait trop d'erreurs. J'ai un petit bout de directif pour essayer de les sortir un peu de cette euh, petite facette-là, si tu veux.
0: Fait que, fait que, ben, normalement, c'est ça. Comme tu dis, Normalement, en fin de saison, plus c'est le crunch time, plus tu vas être rapidement impliqué. Est-ce qu'il y a des moments où tu ne changes pas le plan de match du tout, du tout, du tout, même s'il ne fonctionne pas?
1: Oh, c'est rare, à moins qu'une équipe soit vraiment très stéréotypée. Là. Bon, peut-être en défense, il y en a des équipes qui, sont, qui font toujours la même défense. Là. Fait que qu'un coup qu'on a établi ça, j'ai rien de neuf à apporter. Là. Fait qu'on laisse glisser, là. je ne change pas de plan de match, là. mais c'est rare que les gens ne s'adaptent pas. Là. Fait que.. Dans le coût-bénéfice qu'on recherche, l'endroit où c'est pas assez bénéfique ou que ça nous coûte trop, c'est peut-être là que je vais, je vais tirer certaines ficelles. Là. Puis si ça vient d'eux autres, c'est encore mieux. Là. Cette année, j'avais un groupe assez, euh, assez habile, assez puis de plus en plus expérimenté. Là. Souvent, c'est elle-même qui tirait la bonne ficelle. Là, puis euh, elle arrivait dans le temps mort, dans la fameuse deuxième partie, c'est elle-même qui, qui s'annonçait. Hey, il faut continuer à mettre de la puissance, là, parce que c'est notre marque de commerce à nous. Là. Puis on veut les déstabiliser. Là. Fait que, wow, <rire> la job est faite.
0: C'est là que le travail tactique que tu fais dans les pratiques devient important aussi.
1: Exact. Les mots-clés, hein? si, si dans la tactique que tu amènes en, en pratique, tu as un mot-clé qui veut dire tout ce que tu as installé, c'est drôlement plus facile après. en deux échanges, là, tu peux lâcher un whack, là puis un mot va pouvoir dire une séquence au complet ou quelque chose d'exploitable qu'on peut aller voir chez l'adversaire.
0: Je trouvais ça intéressant que tu parles tantôt de, en fait, des yeux de l'entraîneur, de regarder notre côté, leur côté. Euh, ce n'est pas habituel pour nous, en fait, à entraîneur de coacher puis de se dire, OK, euh, comme mon assistante va gérer tout ce qui est défensif. Moi, je vais gérer un peu plus offensivement. Ou même alors, on avoir un autre assistant qui gère offensif. Puis toi, tu essaies de tout chapeauder le tout. Et comment tu vois ça, cette façon-là d'essayer d'intégrer le, le tout? Je il, il est vendu à ça puis il aimerait bien le, le mettre en place. Toi, tu vois ça comment?
1: Bien, on a fait des essais là, avec Claude Alucam. Là, euh, puis tu sais, ça, ça revient un peu à l'équipe de football. Là. Si tu as plusieurs staffs, il faut que tu t'entendes d'avance de comment tu vas justement décortiquer un match. Là. Euh, moi, je pense que collectivement, il faut que ce soit l'entraîneur-chef qui puisse amener les variantes puis annoncer des changements au besoin. Les assistants, par contre, peuvent aller dire à l'entraîneur-chef Hey, dans notre défense digue, euh, ça ne tient pas la route, là. on se fait marquer plein de points. Là. Puis là, bien, si l'entraîneur-chef ne l'avait pas vu, ça y allume une lumière. Là. Puis là, lui il transmettrait l'information au système collectif ensuite. Ce qu'on qu essaie de faire beaucoup, nous, c'est... Bon, moi, j'envoie les infos à Claude, là, puis lui, change les choses qu'il veut bien. Mais individuellement, par exemple, euh, j'allais voir, euh, mettons, Sabrina en quatre, puis je lui disais, écoute, euh, les blocs sont tellement rentrés que tu as toujours ta ligne de disponible. Ça fait que ça devient une tactique individuelle. Fait que ça fait ça ne fera pas toujours la ligne, là, mais, mais tu sais qu'à un moment donné, c'est si une balle qui est dans la bonne zone, si tu veux exploiter ta ligne, ça serait présentement un outil qui serait payant pour toi. Là. Fait individuellement, Claude me laissait aller chercher les athlètes pour dire ça arrive ou ça se passe ou euh, cette ouverture-là euh, est, est présente pour toi. Fait que, si je travaillais, moi, à l'inverse, c'est comme ça que j'aimerais le faire aussi. C'est un peu ce qu'on faisait à Laval là, avec mes deux ou trois assistants. On avait des tâches. Eux, individuellement, avaient la... la... La, la, la liberté d'aller chercher des informations. Mais dans la, 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 le grand système, si tu veux, j'ai euh, jamais eu qu'ils viennent me voir, parce que sans ça, euh, s'il y a trop de monde qui intervient sur le système, les athlètes vont se perdre. Là. Puis, puis à un moment donné, elle s'habitue aussi de savoir l'information de telle chose vient de qui. On avait même essayé à l'époque, on avait Benoît, là, qui était un tacticien aussi hors pair. Là. Euh, écoute, j'ai jamais vu un gars voir autant de choses dans dans un jeu de volleyball. Euh, C'est sûr qu'il ne transmet pas tout, là, mais euh, on l'avait installé avec des oreillettes là, dans les estrades. Puis là, pour lui, c'était la meilleure place au monde. Là. Il avait une vision surélevée du jeu. Fait il nous lançait des pistes là, à l'occasion. Puis euh, au championnat canadien, Québec, entre autres, dont je me souviens, là, il y a au moins 10-12 points qu'on a fait durant le championnat qui venaient de l'information d'en haut. Puis je te dirais, dans des moments crucials, cruciaux, cruciaux, peut-être fait une différence à un moment donné. Là. Fait que, euh, ouais, il faut utiliser la, la, les gens qu'on a autour de nous.
0: Je pense que tu avais le même principe à Sherbrooke, au Chambre-Canadien. Il me semble que je me souviens de, de, de toi avec l'oreille.
1: un peu là, la formule magique, là, si tu veux, qui n'est pas si magique que ça, dans le fond. C'est des yeux d'entraîneur. Puis, écoute, au football, là, les caméras, ils sont <rire> partout, mur à mur. Puis, ils ont appris, je pense, eux, à traiter l'information, puis on voit les Américains, là, hein, qui avec le data volé en arrière, là, ils sont trois coachs, là, puis euh, ça roule à puissance 10. Là, puis on, on se rend compte que leurs temps morts sont très structurés aussi. c'est hein. T'entends un coach qui rentre. Euh, puis là, on voit même le staff de coach avant qui se jase. Coach qui rentre, deux, trois infos, puis c'est l'assistant tactique défense qui close tout le temps. Là. Ils sont rendus en... Puis là, j'invente, en P4... Euh, c'est euh, Attaque rouge qui s'en vient. Il euh, ne faut pas oublier. bon C'est des systèmes de plan de match qui, qui ont installé.
0: J'aimerais euh, ça qu'on parle un peu de tactique. Là. Tu parlais un peu du championnat canadien. Je me souviens celui à Sherbrooke parce que je, je le commentais à cette époque-là. Tu avais un système assez spécial où tu faisais une rotation de trois joueuses. C'est là, pour moi, que la tactique que toi, tu t'es dit « OK, le, le meilleur système pour moi... » C'était d'impliquer trois joueurs à la même position. Veux-tu nous en jaser un peu pour montrer au coachs que Sky is the limit, je pense? Oui.
1: Ben écoute, optimiser ton staff et hein, optimiser les rôles à la fin. Là. Puis là, je fais une petite entaille, là, mais, mais quand tu arrives à la fin, c'est super important que tous tes athlètes aient un rôle à jouer. Puis autant grand que petit, puis ça serait peut-être juste de prendre des stats, ça met un rôle. Là. Mais il faut qu'elle le sache, qu'elle soit rencontrée, qu'elle soit d'accord avec ça. Là. Donc, il faut que tu essaies d'optimiser chacun des membres de ton équipe. Puis dans tous les championnats canadiens, on a la chance de savoir notre adversaire. Là. Puis là, je me souviens que c'était UBC. Là. Puis ça faisait, moi, cinq championnats canadiens qu'à chaque fois que je joue contre UBC, je perds. C'est la seule équipe de l'Ouest que je n'ai pas réussi à battre. Là. Toutes les autres fois avant, Trinity, Western, Regina. On avait réussi à trouver une faille ou trouver un système, puis on a joué une game au-dessus de notre tête, si tu veux, là. puis on, on s'en était sorti sortis. Là. Fait que UBC, euh, Dog, c'est un fin renard. Là. Tu n'en caches pas trop longtemps, puis il s'adapte de façon vraiment exceptionnelle. Là. Puis j'avais des grands joueurs physiques. Bon, Valérie Lemay, entre autres. C'est elle qu'on avait tweakée dans notre rotation, qu'on faisait partir en quatre, il me semble, qui faisait une rotation... Puis ensuite, euh, on espérait qu'elle nous fasse le plus de points possible. On la remplaçait par, me semble, Véronique Claveau, qui avait un excellent service, qui était meilleur en défense, puis qui allait venir faire la fin du set en avant. Là. Qu on qu'on avait calculé deux rotations et demie dans un set normal. Là, puis j'avais essayé d'optimiser chacune des joueuses en sachant que je pars toujours de la même façon pour que dans deux sets et demi on aille la première partie à 8, puis la deuxième partie à 16, qu'on soit le plus proche des autres. Là. Puis on se disait, si on est à 16-16 avec UBC, là, après, hey, on plaît de la folie là, puis On rentre dans le ballon à puissance. <rire> là. Fait que 0 à 8, 8 à 16, j'avais optimisé mes rotations pour espérer courir avec les autres. Il me semble que ça avait marché un 7, puis les deux autres d'après, ils nous avaient distancés. Là, fait que au lieu d'être à 16-16, c'était peut-être euh, 16-8 ou 16-7. Ça fait qu'on n'avait pas réussi à gagner le pari, finalement. Mais tu as raison, là, il faut se creuser le coco là, pour essayer d'optimiser nos affaires.
0: Si je me souviens bien, c'est UBC qui avait gagné leur cinquième ou sixième titre d'affilée.
1: Exact. Je
0: me souviens bien. Euh, c'est une conversation, Alain. Fantastique, vraiment intéressante. J'en prendrai encore une heure ou deux. Euh, ma dernière question, celle que j'ai posée à, dans toutes les autres discussions. As-tu quelques livres un ou deux que, que, qui ont marqué un peu ton, ton coaching ou des podcasts ou une vidéo où tu te dis, hey, ça, si le monde peut aller là-dedans, ça va juste les faire grandir plus.
1: Oui, ben écoute, euh, c'est sûr que j'avais plus de temps à l'époque quand j'étais à l'université Laval parce qu'on était entraîneur à temps plein là. Ça fait que les références de livres, c'est plus des années 90, là, euh, que j'ai ressorti, là. Il y en a un qui m'avait beaucoup euh, impressionné, puis que j'aime bien, là, John Wooden, là, des, des « Call me coach euh, ». Bon, ça, ça reste l'éducateur, là, puis je, on ne l'a pas trop abordé, mais pour moi, avant de gagner quelque chose, je vais toujours rester un éducateur dans, dans ma démarche, là, la, la victoire, à tout prix, n'existe pas. Euh, pour moi, je veux faire grandir des gens, là. Euh, je pense que tu le sais puis il y a beaucoup de monde qui le ouais. savent là, qui, qui me connaissent bien là-dessus là. Euh, mais dernièrement mes trouvailles sont sur le web comme tu dis là. Euh, Train Ugly euh, de Trevor Reagan là. je pense qu'il a changé son nom maintenant là, euh, il appelle ça euh, de Learner Lab euh, c'est un gars qui met beaucoup de podcasts euh, il met beaucoup de, de choses YouTube euh, puis euh, ce qu'il essaie son défi c'est assez de dire aux gens, on peut tous apprendre. On est tous des apprenants. Il faut seulement trouver la meilleure façon d'apprendre. Il parle beaucoup de sortir de sa zone de confort, de dire que même les erreurs, c'est une situation qui fait que je suis en train d'apprendre via mon erreur. C'est vraiment dynamique, là, ces choses. Je vous invite à aller là, sur, euh, sur le, 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 le web là-dessus. Là. Euh, tu pourras laisser les, les notes. Là. Train ugly. Où là, maintenant, c'est Learner Lab, là, puis interview un paquet de monde là-dessus. Là puis les autres, où bon, on reçoit beaucoup de choses, là, euh, Gold Medal Square, je le ouais. trouve intéressant. Mon euh, Tom Black, qui est notre, notre entraîneur maintenant de l'équipe nationale, euh, qui, a, qui a beaucoup parti là, cette, cette philosophie-là. Là. Ça reste des vidéos très, très euh, structurées. Là. Puis eux autres, leurs principes sont beaucoup fondés sur des, sur des fondements, justement. Fait que euh, C'est la science. Voici ce que la science dit. Voici un déplacement. C'est quatre temps. C'est comme ça que ça se fait. Bon, maintenant, il faut que tu en prennes et que tu en laisses. Il faut que tu te l'appropries. Mais ce que je trouve le fun avec eux autres, c'est vraiment plus sur des choses très cartésiennes. Par rapport à Art of Coaching, où là, je trouve qu'ils ont engagé des vedettes. Là. Des gens qui gagnent déjà très bien leur vie. Il Russ Ross Rose de ce monde. Puis euh, Ils viennent te donner des petites recettes. là. C'est le fun c'est intéressant ce qu'ils disent là. Puis c'est pas, pas des faussetés, là, mais je trouve que c'est une recette comme si tu pars avec ça, puis tu mets trois œufs puis de la farine puis ça va donner ça. Mais ben, faut que tu l'adaptes avec ton équipe là. Fait que j'aime beaucoup mieux Gold Middle Square qui sont plus par, par principe.
0: Génial. Je vais essayer de mettre les références euh, au bas de l'émission ou euh, quelques liens que je peux euh, glisser en vidéo. Je te remercie beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour venir nous jaser. J'espère que tout va bien aller dans la situation actuelle où, euh, où on est puis qu'on se retrouve sur les terrains euh, prochainement.
1: Excellent. Ben, merci beaucoup, André de Puis Écoute, je pensais faire 20 minutes, comme tu disais, puis <rire> on jase.
0: Oui, ça passe vite hein, quand on a des choses à dire. Vraiment. Merci encore, Alain.
1: Salut, Marie, Bonne continuité.